0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre Bacoté martineau
1: Alors Mathieu, il y a un nageur trans qui a déclassé euh, ses, euh, ses les, 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 les autres nageuses qui compétitionnaient contre lui.
0: Alors, ça se passe en noyau aux États-Unis. <coughs> donc, c'est un, un nageur. Donc, il avait, euh, bon, qui était talentueux, ça, qui s'entraînait pour la nage. Et pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont tout à fait euh, respectables évidemment, il a, euh, il y a eu une démarche, comme on dit, de changement d'identification de genre, au changement de sexe, soit au moins d'identification au sexe féminin. Et je résume en quelques mots aujourd'hui, il est nageur, mais na nageuse plutôt désormais, dans des équipes féminines, et il pulvérise tous les records. De natation féminine dans euh, dans son domaine. Alors aux États-Unis, bah, tu vois tout de suite euh, les, les points d'interrogation qui, qui sont suscités par ça, c'est-à-dire si aujourd'hui on veut comprendre dans nos sociétés euh, qu'il est possible de se sentir étranger à son identité sexuelle biologique, qu'on peut changer donc d'identité du genre, on peut s'identifier donc on est on est homme et on peut vouloir devenir femme ou l'inverse. Bon. Ça, nos sociétés cherchent à trouver des aménagements pour permettre aux gens qui sont dans cette situation-là d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Mais dans quelle mesure, quelles sont les conséquences de ce changement? Est-ce que ça fait en sorte que des gens qui sont nés hommes peuvent désormais compétitionner dans des équipes féminine, avec l'avantage néanmoins biologique, corporel, qui vient de dire que les hommes ont globalement une force physique plus grande que les femmes, et que cette force demeure, même si le taux de testostérone baisse souvent, euh, en dernière instance, la force, la, la, la force masculine demeure même quand il y a un changement d'identité euh, sexuelle ou de genre. Donc là, est-ce que c'est faire injustice aux femmes dans les équipes sportive, dans des compétitions sportives qui voient une forme de concurrence illégitime apparaître lorsque les nageurs trans se joignent à eux ou dans d'autres sports aussi. Eh bien, cette question traverse les États-Unis et quoi qu'on en soit, elle n'est pas anecdotique parce qu'elle nous montre comment la théorie du genre qui, il y a quelques années encore, pouvait apparaître soit pour une euh, spéculation théorique un peu euh, éloignée des considérations du monde ordinaire, ou alors comme une avancée progressiste pour plusieurs qui révolutionnait notre rapport à l'identité. On connaissait les deux, les deux visions. Mais finalement, cette théorie mord désormais sur la réalité de nos sociétés, et quand on lit ici et là des chroniqueurs, des chroniqueuses, qui nous expliquent qu'il y est où le problème Quel est, euh, par exemple, quand on dit qu il faut faire sauter la mention masculine ou féminin sur des permis de conduire, il faut le plus possible dégenrer la représentation de la société. Où est le problème Ben on pourrait dire euh, peut-être que là on a un problème. Oui. Concrètement, on voit que c'est une injustice faite aux femmes au nom de du droit des des uns des autres à changer d'identité sexuelle. C'est une injustice faite aux nageuses ici qui voient briser les règles qui leur permettaient de faire leur sport, la natation féminine. Donc, est-ce qu'on peut, voyant cela, de dire, il y a peut-être un problème qui mérite considération, sans se faire accuser de transphobie? Je sais pas, mais à tout le monde,
1: je trouve qu'il y, qu y a deux trois questions à poser. Ben oui, c'est Isabelle Haché, c'est de la presse, qui a dit, c'est quoi le problème exactement? Là, si quelqu'un, un homme, se dit femme, où est le problème? Ben jamais je croirais, voyons donc, elle lit pas les journaux, elle lit pas ce qui se passe à l'étranger. Euh, ça prend dix minutes de recherche sur Google, puis on tombe sur plein 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 d'histoires euh, d'athlètes masculins qui compétitionnent contre les femmes et qui ravent tous les trophées.
0: Mais alors, il y, y a deux manières de lire ça dans le cas des, des chroniqueurs et chroniqueuses auxquels on peut faire référence. Il y a évidemment le fait de le, le besoin de se positionner, se positionner socialement dans le camp des respectables. Faut jamais sous-estimer l'influence de ce désir chez les uns et les autres, c'est-à-dire, en gros, on peut critiquer, par exemple, on critique la cancel culture, on critique la culture de l'annulation, on critique tout ça. Donc, pour montrer qu'on n'est pas complètement euh, conservateur, tendance, euh, je ne sais pas moi, de côté Martineau, Facal, euh, et, et, et autres individus peu recommandables de notre agréable société, eh bien, euh, on va vous dire « Ah, mais là, sur ce coup-là, je suis d'accord avec les progressistes. » Et là, ben, là, ensuite, on peut poser la question, on pourrait demander, par exemple, aux gens qui écrivent de telles chroniques, vous disent que c'est n'est pas grave le masculin ou le féminin, « Ok, mais... Euh, » Est-ce que vous trouvez ça juste pour les nageuses de l'Ohio? Est-ce que vous trouvez ça juste, cette situation-là? Euh, Ou quand, par exemple, la question se pose de plus en plus, des euh, des, 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 des hommes devenus qui ont changé d'identité sexuelle, donc qui sont devenus femmes, mais qui veulent donc être euh, en prison avec, euh, en prison pour femmes, et ainsi de suite. Est-ce que c'est respecter les femmes que de, de leur imposer ça? Donc, il y a toute une série d'aspects tout à fait pratiques, d'une théorie qui, pour certains, semblait jusqu'à tout récemment sinon euh, irréel, ou à tout le moins, ça semblait périphérique, ça ne semblait pas mordre sur la réalité, ça semblait en dernier instant marginal, eh bien on voit que les conséquences pratiques apparaissent devant nous aujourd'hui, les idées ont des conséquences, comme dirait l'autre, et parmi ces conséquences aujourd'hui, il y a peut-être, pour le dire ici, une injustice fait aux femmes.
1: Écoute, moi, c'est toute là, la, 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 la théorie, l'obsession du, euh, du ressenti, la dictature du ressenti que je remets en question. On regarde... Si tu vas au cinéma, en bas de tel âge, ça coûte moins cher. Mettons, je te dis, là, en bas de 14 ans, mettons, ça coûte moins cher. Si j'arrivais au cinéma en disant, « ben Moi, dans ma tête, je suis un gars de 13 ans. J'ai 13 ans. » On me dirait, « Ben non, tu pas 13 ans. Tu as 60 ans. Tu pas 13 ans. Oui, mais je me sens. J'ai le ressenti. Non, » non. On me dirait, « Ben non, quand même. Il y a la biologie. Ça existe. Tu as l'âge que tu as. » Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec le sexe? Je ne sais pas. Tu sais, -ce que Alors, je...
0: ce que tu dis là, ça, ça s'est posé aux Pays-Bas. Euh, ne l'oublie pas. Un homme disait, je n'ai pas son âge exact en tête, mais on, pour le jeu, imaginons qu'il en avait 70, puis se tentait 50. Il voulait être reconnu comme un homme de 50. Mais en
1: fait, c'est un, un, un gag ah. hein, aussi. C'est une façon de militer oui, contre oui, ça. Oui, là. Oui, et... C'est un clin d'œil lancé. C'est
0: mais, mais, mais ce que l'on voit à travers ça, c'est oh, hey, cette idée-là que l'abolition de la biologie ou non du ressenti, est, elle est déjà explorée par certains. Bon, et là, qu'est-ce qu'on voit la travers ça C'est la sacralisation du, euh, pour reprendre ton mot, du ressenti. Tel que je me sens, je serai. Tel que je me vois, je serai. Et c'est à ce moment-là qu'on rappelle que le, il y a, si la, la culture a gagné beaucoup d'espace sur la nature depuis 50 ans, et globalement c'est une bonne chose, c'est-à-dire que son si on élargit l'espace, surtout que quelquefois on faisait passer pour de la nature des choses qui étaient culturelles, hein, par exemple des, des tâches sociales réservées aux femmes, aux hommes et tout ça, donc là, manifestement, on a complexifié notre représentation du masculin et du féminin, c'est très bien, mais là, à partir de quel moment on passe un élargissement de la culture, une abolition de la Nature. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans cette abolition de la nature? Et l'abolition de la nature, ça veut dire à un moment donné, je donne toujours cet exemple de Lysenko chez les Soviétiques, qui, euh, bon, il fallait adapter la génétique, à la notamment pour la question du blé, à la théorie marxiste-léniniste. Mais la génétique était pas d'accord, disons ça comme ça. Il y a, il existe des fake news génétiques, mais il existe des fake news biologiques. Et affirmer que le masculin et le féminin ne sont que deux modalités parmi d'autres dans l'infinie possibilité de représentation de l'identité de genre, c'est que c'est juste faux. Ça ne veut pas dire que nos sociétés doivent pas dégager un espace de reconnaissance pour des gens qui se sentent étrangers leur identité sexuelle. Ça veut simplement dire que cette possibilité nouvelle qui est accordée par la société libérale ne saurait devenir la norme. Or, c'est ce qu'on nous fait aujourd'hui, une inversion de la marge et de la norme, et le point d'aboutissement de ça, c'est que c'est la dissolution du monde dans un fantasme. Si je ne suis que ce que je veux être, indépendamment de ma réalité, ben, finalement, tout tient dans mes fantasmes. Puis Je vais me rappeler là-dessus cette phrase qu'on prêtait aux parlementaires britanniques auparavant, au Parlement britannique, le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Ben, maintenant, il peut. C'est ce que je de reconnaissance, de, 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 de génuflexion traditionnelle devant le fait que le, le Parlement peut faire beaucoup de choses, mais il y a une part du monde qui échappe à lui. Et bien, manifestement non. Nos sociétés vivent intégralement dans des codes, appelons ça de l'artificialisme politique, le constructivisme social le plus complet. Et bien, à partir de là, certaines réalités qui nous semblaient immémoriales et inscrites dans la nature des choses sont désormais présentées comme des possibilités idéologiques optionnelles. Euh, ne sous-estimons pas l'ampleur de cette révolution qui, de ce point de vue, nous vient cette fois-ci de l'Ohio.
1: Écoute, un des mythes que, que je préfère, c'est le mythe d'Icar. C'est un mythe, hein, tu sais, l'homme qui voulait être un, un oiseau, qui voulait voler, et finalement, bon, il s'est approché trop près du soleil. Euh, la cire qu'il avait mise sur ses ailes a fondu, puis il est tombé. Hein, c'est quelqu'un qui voulait s'extirper des lois de la nature, qui voulait que la loi de la gravité ne me touchera pas. Mais c'est ça qu'on veut maintenant, là. Euh, la biologie ne sera pas un obstacle à ce qui je veux être. Les lois de la physique ne seront pas un obstacle à qui je veux être. C'est icar
0: mais en fait tu as tout à fait raison et as tout à fait raison mais je, en fait je je, je transposerai ça dans un univers chrétien euh, mais tu vas voir ce que j'entends par là c'est la, la tentation de c'est la tentation de l'auto-engendrement c'est l'homme qui veut se, se substituer à son créateur alors moi Bon, je, je soit croyant ou non, c'est une question tout à fait secondaire ici. Que Dieu existe ou non, c'est une question secondaire. La question est que si l'homme se prend pour Dieu, là, on a des problèmes. Et l'homme se prend pour Dieu, c'est l'homme qui croit créer le monde. Or, Chantal Delsol, dans un livre magnifique, Chantal Delsol qui a consacré, soit, en passant, un livre au Médicard, Chantal Delsol, dans le livre, la, je crois c'est « La haine du monde », nous dit finalement, euh, l'homme... Il a une liberté immense, c'est la liberté d'aménager le monde, de le transformer, de le réformer, de l'amender, de l'améliorer ou de le saccager, mais il n'a pas la liberté de créer le monde, de créer le monde comme s'il pouvait se substituer à la figure du créateur. Bon, ça comme ça. Eh bien, c'est la c'est l'erreur d'être en que de croire qu'on peut créer, tout simplement. Puis, les évolutions technologiques, les évolutions du droit, les évolutions du langage nous laissent croire qu'on peut créer. Mais non, en dernière instance, ne serait-ce que parce qu'on est et parce qu'on meurt. Donc, nous sommes condamnés à l'univers fini. Nous sommes notre passage sur Terre et finalement, est finalement assez bref et on ne maîtrise ni notre naissance ni notre mort. Tout ça nous rappelle une certaine modestie de la nature humaine. Et bien, Devant cela, on devrait avoir une certaine humilité devant, appelons ça les, soit la tradition, soit la nature, la culture et ainsi de suite, et on devrait éviter de croire qu'on peut se créer soi-même de A à Z. Hein, C'est l'auto-engendrement. Eh ben, mais, mais, mais,
1: mais, ce que... mais on n'a pas d'humilité lubrice humaine. C'est complètement fou. Là, on pense qu'on va croire qu'on va vaincre la mort. Il y a actuellement, Exactement, au réveille. moment où on se parle, il y, a des, il y a des chercheurs qui sont financés à coups de milliards de dollars qui travaillent avec l'idée que la mort est une maladie qu'on va pouvoir soigner et guérir. Fou, là. Et,
0: et, et pour ça, dans les temps présents, on voit la fascination liée à l'univers virtuel, à hein, la virtualisation de l'existence. Pourquoi la virtualisation de l'existence plaît tant aux contemporains? C'est parce que dans le virtuel, on peut se recréer intégralement à travers un avatar, on peut s'imaginer une identité numérique, un double de soi qui n'est pas soi. Et ça, autrement dit, dans ce monde-là, on maîtrise tellement l'image qu'on donne de soi, on peut maîtriser, on se recrée, finalement. Donc, on... Alors que la véritable liberté, la véritable liberté, qu'est-ce que c'est? C'est à partir d'une nature que l'on reconnaît, des prédispositions, on se travaille, ensuite on se sculpte, on s'amende, se... on, on se réforme à partir d'une certaine idée. Donc il y a un espace de liberté immense entre l'idée qu'on se soit la nature qu'on a, mais on peut pas changer de nature. Moi voudrais-je par exemple être le, le plus grand, je suis pas patineur artistique sur la nature ne m'a pas prédisposé à cela. La nature n'a pas voulu que je sois un grand joueur de basketball. Elle n'a pas voulu faire de moi l'homme le plus... Euh, le, tu peux prendre des images, je ne suis pas non plus un coureur de fond exceptionnel. La nature n'a pas voulu ça ainsi. Eh bien, on a une nature et ensuite, on a un idéal de vie et puis dans cet espace-là, il y a un travail sur soi qui est l'espace de la liberté. Mais si on se dit qu'on abonne la nature, puis je serai ce que je veux être absolument, moi je veux être une reine de beauté, ben, ça marche
1: pas. c'est ça, toi, tu toi, sais... C'est que là, on veut plus de limites, on veut plus d'obstacles, euh, ouais. c'est tout, là. Il y a, il y a, le monde naturel ne, ne, ne sera pas un obstacle à ce que je veux être.
0: Et c'est oui, ça exactement. qui est
1: complètement ah, délirant, là.
0: Ben oui, mais ça, c'est un ce problème philosophique, c'est un ce problème religieux, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai peut-être plus de tendresse mmh. que toi pour les, les vieilles religions, c'est que les vieilles religions qui, avaient, qui étaient certainement excessives, qui étaient trop pesantes, elles avaient néanmoins, elles nous éduquaient à la limite. Ne serait-ce que parce qu'elles nous rappelaient qu'on qu est des héritiers, et qu'on a une fin, et qu'il y a des rituels qui structurent notre existence pour nous, nous amener à apprivoiser notre finitude. L'homme s'est révolté depuis, ben, avec la modernité, pour le meilleur et pour le pire. hein Enfin, mais si révolté contre ta finitude, le problème, c'est qu'à un moment donné, il perd contact avec le réel et ça nous ramène à ce, ce nageur de l'Ohio qui est devenu une nageuse de l'Ohio et qui crée bien de l'injustice pour d'autres nageuses de l'Ohio qui ont l'impression qu'on leur fait une forme de discrimination injuste en santé inverse.
1: Ben oui, comme je l'ai dit tout le temps, là, moi, je suis une vieille naine euh, noire. C'est ça que je suis. C'est comme ça que je me sens. Donc, il va falloir que vous m'acceptiez comme ça. C'est con... du délire, totalement. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.